0: Saludos y bienvenidos a este segundo episodio del de podcast del MAP, el PodMAP, ¿no? Así es que lo vamos a, a, a bautizar finalmente, eh, donde me acompaña el doctor Efraín Vázquez Vera, eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico y uno de los fundadores de este movimiento de acción puertorriqueña y le habla, ¿y quien le habla? Juan López Bausa, escritor y novelista de este país. Eh, en el, en el episodio anterior nos quedamos hablando de lo que era la regeneración puertorriqueña, lo que es ese documento eh, y que es el, el documento básico el que sostiene todos los, los fundamentos principales de lo que es el MAP y cómo surge ese documento, ¿ves? Ese eh, hablamos de que ese documento surge a raíz de los cuestionamientos que se nos hicieran en el proceso de, de ir constituyendo el grupo en cuanto a cuál es nuestra meta, cuáles son nuestros propósitos, qué es lo que nos detiene de alcanzar esa meta. Y en ese ese proceso fuimos descubriendo que era imprescindible para alcanzar la meta que habíamos habíamos trazado de una sociedad con justicia social donde pudiéramos vivir vidas plenas y felices. Era imprescindible tener una visión de futuro una visión de qué era, cómo era y cómo, eh, qué era lo que queríamos y cómo era que lo íbamos a alcanzar. Y esa visión de futuro es básicamente lo que es el plan de regeneración puertorriqueña, que fue un documento que se, fu- se fue componiendo a través de los años. Eh, Efraín y yo, como dijimos en el, en el episodio anterior, eh, fuimos pensando todos estos temas y fuimos eh, componiendo todos estos temas para finalmente llegar a a este documento final que tiene creo que son 16 puntos eh, en detalle que forma pues la base de todo nuestro movimiento y toda nuestra toda nuestra eh, nuestro propósito aquí y con ese documento en mano y conociendo las necesidades apremiantes que tiene Puerto Rico cada año más y más pues nos lanzamos formalmente a la calle no Efraín y sí Y y yo creo que es bien importante,
1: Juan, resaltar el que que nosotros entendiéramos eh, que todo esfuerzo de transformación política y social que se ha hecho en el mundo que no tenga una visión de futuro
0: está condenado. eh, No no llega
1: a ninguna parte. En otras palabras, el hecho de que tengamos una visión de futuro no es garantía de que vamos a llegar, pero cualquier esfuerzo que no tenga una visión de futuro, hay una garantía de que no no va va a llegar.
0: llegar. Exactamente.
1: Entonces, esto del tema de una visión de futuro, esto tiene una definición, que es básicamente poder dar la oportunidad de que los ciudadanos se puedan imaginar con detalles cómo sería ese país, esa sociedad, a la que aspiramos. Todo el mundo dice que quiere un Puerto Rico mejor, ¿quién no? Uh-huh. Todo el mundo dice que queremos el Puerto Rico que merecemos.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero plasmar eso en una idea es lo que se llama una visión de futuro. En inglés le dicen vision of tomorrow. Es curioso, ¿verdad?, que, que, que hayamos entendido y se nos haya recalcado eh, tan rigurosamente el, la importancia de tener una visión de futuro con la realidad en Puerto Rico de que ningún partido político tiene una visión de futuro y que ningún movimiento, ¿verdad? Este, que pueda asistir eh, en el país eh, también carezcan de una visión de futuro. Por eso fue que en un momento dado nosotros nos dedicamos a a crear esa visión de futuro, que es como tú bien dijiste, que surge el documento de la regeneración. Esa es la carta de presentación eh, hacia el público puertorriqueño, pero también hacia la esfera de poder norteamericana.
0: Y fíjate, Frank, quiero hacer un paréntesis, que es algo bien importante. Yo creo que la, la, la queja generalizada más grande que tú puedes encontrar en los puertorriqueños cuando se les plantea la idea de un país soberano, es que no se lo pueden imaginar. No. Que nadie les ha, nadie les ha ofrecido una, una visión, precisamente, una imagen de lo que podría ser, de, de cuáles son las condiciones y cuáles son las posibilidades de, ese, de esa condición soberana y todas las, todo lo que eso abriría y todas las posibilidades que le abriría a Puerto Rico. De hecho, básicamente... La, la preocupación o la idea que está detrás del mismo, de mi misma novela Luz Bella es esa.
1: Sí, presentar un puerto Presentar
0: riqueño. una idea, una visión detallada de cuáles son las cosas que podríamos hacer y cómo podríamos realmente tener un país muchísimo mejor del que tenemos ahora.
1: Sí, en ese sentido, tú sabes que una recomendación <risa> que yo siempre le hago a todos los puertorriqueños es que cuando escuchen a un político cuando escuchen a un partido político, que se pregunten cuál es la visión de futuro que tiene ese político. Ahí te se va a dar cuenta si estamos al frente de un partido político real, verdadero, que piensa en el futuro, o un político de, de verdad, o estamos entonces ante otra cosa que lo que quiere vivir es de la coyuntura, de lo cotidiano, de la inmediatez, de, la inmediatez, Eso son eh, de lo inconsecuente. Eso es lo que llamamos la, la politiquería es puertorriqueña. La politiquería. Así que yo creo que si algo positivo debemos aprender los puertorriqueños es que ante cualquier político o discurso político, lo primero que nosotros debemos procurar es cuál es la
0: visión de futuro ¿De ese político o de ese partido político? No, y que eso es importante, eso que tú mencionas, porque ante la, ante la insatisfacción y la falta de confianza en los políticos, se crea la idea generalizada de que la política en sí es mala. Ajá, ajá. De que ser político ya de por sí es una garantía de que tú eres malo. Y eso sencillamente es, es, se recoge en el parti- en este, en el, puerto, el pueblo de nosotros, del puertorriqueño porque nosotros no hemos podido vivir Una una realidad distinta. Nunca hemos visto realmente políticos buenos. Porque los políticos buenos nunca van a llegar al poder en Puerto Rico bajo este régimen. Cualquier político bueno que llegue por por votación a a gobernar una colonia como esta, tan pronto veo los números, va a decir, esto es imposible. Es decir, existe la buena política. Pero lo que tenemos en Puerto Rico, lo que estamos acostumbrados es a la politiquería, que o es la, la inmediata, política colonial. o la política colonial, que es la inmediata.
1: Pues entonces, una vez ya teníamos esa visión de futuro y ya teníamos esa regeneración que dijimos que más adelante vamos a explicar todos los puntos, pues nos lanzamos un poco a educar sobre esa visión de futuro, ¿verdad? Entonces, pues publicamos en la prensa del país con artículos de opinión y también pues hicimos una serie de videos, ¿verdad? Uh-huh. Que explican un poco esa visión de, de futuro. Lo pueden buscar en, el, en, en la el, página de nosotros. En la página en del MAP, el mappr.com y también en el canal de YouTube
0: del MAP. Claro, ¿okay? ahí nosotros nos metimos dentro de la regeneración, uh-huh. en los distintos puntos a explicar visión, esa, visión. esa
1: visión. Esa visión de futuro. Hecho eso... Pues ya era el momento de, como dijimos, que un movimiento político lo que pretende es influir en el poder político. Uh-huh. Y como dijimos que el poder político en Puerto Rico se ejerce desde Estados Unidos, pues lo que entonces nos lanzamos a comenzar una conversación con los norteamericanos, con el gobierno norteamericano.
0: Esa fue la primera acción del sí. movimiento de acción puertorriqueño.
1: Exactamente. No, además de los videos que y habíamos además hecho. Además de los videos, aquí, por supuesto, también. Y claro, Los claro. artículos que hicimos aquí, etcétera claro. Pero allá comenzamos a publicar en la prensa norteamericana en inglés uh-huh. sobre eh, la situación colonial de Puerto Rico y la solución verdad y la visión de futuro que nosotros tenemos para Puerto Rico. Yo creo que en estos tres años, como, como cuántas publicaciones nosotros hemos tenido en la prensa y la revista especializada política norteamericana. Yo diría sí, como bueno, uno más 20, de 20, ¿verdad? Más de 20, sí, más sí. de 20. Uh-huh. Desde Orlando Sentinel, The Hill, este y muchas otras más, ¿verdad? Inclusive este, tenemos
0: uno de nuestro, de nuestros eh, miembros eh, de nuestros colaboradores principales, Javier Hernández, quien en estos días ha tenido una, una Y ha publicado racha, dos libros sobre Una esto. racha de publicaciones sí. sobre esto. Sí, ¿no? el,
1: eh, publicó recientemente Newsweek también. Newsweek también publicó. Por eso, todo, todos nosotros pues, nos dedicamos un poco a publicar dentro de los Estados Unidos en inglés para mandar este mensaje. Pero a la misma vez, comenzamos una conversación o contactar a gente del gobierno norteamericano, tanto del Poder Ejecutivo como de la rama legislativa.
0: Debo, debo, debo recalcar aquí, Efraín, que nosotros no tenemos ninguna influencia ahí. Hombre, no somos nosotros, cabilderos, nos, nosotros, nosotros nos nos somos cabilderos, nosotros, nosotros nos acercamos. Sí, pero, pero con, Juan,
1: fuimos efectivos, ¿sabes por qué?
0: Porque íbamos con ideas.
1: Y porque veníamos con una visión de futuro. Eso es todo, Efraín. Entonces ya la gente decía, oye, estos puertorriqueños son diferentes a los que siempre vienen aquí.
0: Exactamente.
1: Y más, una vez no lo dijeron. Eh, Pero entonces, de ahí, pues, como resultado, tuvimos como alrededor de varias reuniones con oficinas de representantes y senadores del Congreso norteamericano, ¿verdad? Muchos de ellos han sido grandes protagonistas estos últimos años en los temas de Puerto Rico. Eso no fue difícil, fue. Eso no fue muy difícil. Y también, pues, comenzamos, eh, ¿verdad?, a tener contactos con el gobierno norteamericano, eh, directamente con la presidencia, el Departamento del Interior... Eh, el National Security Advisor, que son el Departamento de Estado de Estados Unidos, que son de, los que tendrían injerencia, ¿verdad?, en, en el proyecto o nuestra visión de futuro de descolonizar a través de la soberanía. Pero curiosamente, y yo creo que aquí Juan tú podrías un poco también explicar, eh, nos contacta, ¿verdad?, logramos un contacto fluido. Eh, con un grupo de funcionarios norteamericanos eh, que ya estaban retirados uh-huh. y que toda su vida se habían dedicado a, a los pactos de libre asociación que tiene los Estados Unidos con las Marshall, Micronesia y, eh, y Palau. De
0: hecho, que fuimos tuvimos unas reuniones claro, con, con viajamos ellos. Claro, nosotros viajamos, Estados, viajamos a Washington. Y en esas reuniones... Y en esas conversaciones con ellos, y ellos explicándonos cuál fue el proceso que se siguió allá en en el Pacífico, nosotros fuimos poco a poco comprendiendo que la libre asociación...
1: Es lo que está disponible.
0: Era era la vía disponible para Puerto Puerto Rico. Rico, Sobre todo en estos momentos que Puerto Rico necesita, necesita urgentemente crear una economía productiva. Sí. Y sabemos... Que en Puerto Rico, el apoyo a la independencia, por todas las razones que sabemos, eh, la demonización de eso que se ha hecho a través de los años, las persecuciones, hay muchas, muchas razones para entender por qué es que hay poco apoyo a la independencia. Pero eh, entendíamos que la soberanía, que es lo más importante en este caso, la soberanía nacional que se conseguía a través de la independencia o la libre asociación, que a través de la libre asociación era una posibilidad mucho más cercana y era realmente lo que estaba disponible para Puerto Yo Rico. Yo creo que eso es bien importante porque nosotros en este, en los primeros
1: pasos de, de análisis que hicimos llegamos a la conclusión de para lograr el gran objetivo que era la justicia social del país, la soberanía era indispensable. Es decir, la descolonización y la soberanía. Pero que nosotros igual estábamos abiertos a si lo que estaba disponible era la independencia por parte norteamericana o si era la libre asociación. Un, pero yo quiero un paréntesis. Pero espérate, ah. pero espérate, del contacto que hicimos, la percepción que tuvimos o el mensaje que recibimos era que de las dos alternativas
0: de soberanía lo que estaba disponible era la libre asociación. Sí. Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque hay mucha gente que no entiende esto bien. Y es el tema de por qué es que necesitamos la soberanía. ¿Qué okay, pues Porque, ¿qué es lo que tenemos? ¿Y por qué es que necesitamos la soberanía? Y esto es un tema económico que, lo po- que se puede resumir de una manera bastante comprimida. Puerto Rico necesita crear una economía productiva. Y para crear una economía productiva sí. necesita proteger unos sectores... Espérate,
1: si tú dices que hay que crear una economía okay, productiva sí. es Explica. admitir uh-huh. que Puerto Rico no es... ¿Una economía productiva? No es una economía productiva. si no es una economía productiva, ¿qué economía es la que hay hoy en Puerto Rico?
0: Es una economía colonial.
1: ¿Qué es una economía colonial?
0: Una economía colonial es la la economía que se basa en consumir los productos que envía el colono.
1: Ya sea producidos
0: o distribuidos. O ya sean producidos o distribuidos y enviarle al colono materia prima. claro. Claro, Puerto Rico carece de esa ma- materia prima. ¿Y qué es lo que nosotros enviamos para allá? Bueno, además de personas, gente de <risa> migración, gente educada, la gente educada <risa> toda la manufactura
1: que se hace de fábricas norteamericanas mm-hmm. en Puerto Rico que no son comercializadas. Es decir, no se venden desde aquí, sino que se venden desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos.
0: Es el famoso tema de que nosotros hacemos la Tylenol en 5 centavos, se va para Estados Unidos, y no la, voy la voy meten en un la... pote y nos la venden, nos las venden a nosotros mismos que la hicimos sí. en 5 centavos, sí. nos la venden en 25 centavos. Exacto. Algo ¿Eh? así. Algo así. Eso es algo unos así. números inventados, pero vamos. Entonces, es, es tenemos tema. una
1: economía colonial que es un app de la economía norteamericana el servicio de la economía norteamericana que es en cierta medida como no es productiva no genera el capital y los empleos para poder lograr la
0: justicia social claro, no es una economía que como no es productiva, el sector privado que es el que se supone que corre la economía, no puede competir. Pero, Juan, entonces, ¿quién es el que genera los empleos en Puerto Rico si no es el sector privado? El sector público. Pero ven
1: acá, pero aquí dicen que quieren cortar el sector público, que hay mucho empleado público. Si tú cortas eso, ¿qué va a pasar? ¿Lo puede absorber el sector privado? No
0: lo puede absorber. Ah. Por eso es que se tienen que ir. Entonces, entonces, ¿por qué crece tanto? ¿Por qué fue que creció tanto el sector sector público? Porque el privado no puede competir. Porque no puede generar. No puede generar, porque no no es porque es una economía colonial. Entonces, dado que no se puede generar, no podemos pagar las cuentas que vienen de ahí. ¿Ves? Y entonces, ¿cómo hacemos para pagar las cuentas? Tarjeta de crédito. Esos fueron los bonos. Eso
1: fue la deuda. Esa
0: es la deuda. Es cierto, de...
1: negocio también para los norteamericanos. Claro, para porque, se necesitan dos. Claro,
0: porque ellos son los el que los que prestan. que te presta y el, el que, que Ellos cogen. son los que te sí. prestan. Entonces ellos te quiebran a ti para que tú tienes que cogerle prestados a ellos. Y después que tú te, te, te llevan la línea de crédito hasta el final, porque ellos saben que tú no puedes producir para pagarla. Claro. Porque tú tienes una economía colonial que no puede producir para pagarla. Entonces riqueza. entonces te quiebran. Y en la quiebra te vuelven y te clavan. <ríe> Y vuelve y empieza la cosa de nuevo. Y ahí ahí entonces es el cuento. Eso es una economía colonial. Eso es lo que es, una economía colonial. Entonces cuando dicen, una soberanía para crear una economía productiva es la capacidad de que si Efraín quiere sembrar fresas en unos invernaderos increíbles que 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 él fabrica aquí, las fresas de él siempre sean más baratas. Que las que vienen... Que sean competitivas. Del extranjero, que sean sí, competitivas, que vienen del extranjero. Y para hacer eso se necesita soberanía. Sí, no hay forma de... de tú poder controlar, hacer eh, proteger tus sectores productivos para que crezcan si tú no tienes esa capacidad de hacer que el extranjero sea un poquito más caro que el tuyo.
1: Ah, es como explicarlo de esta manera, Juan. Bajo la economía colonial, estamos sujetos a las leyes norteamericanas, en especial lo que se llama las leyes de comercio interestatal, que impide, ¿verdad?, que Puerto Rico pueda proteger su sector productivo, Con la soberanía, Puerto Rico no estará sujeto a esas leyes y podrá proteger un sector productivo, ¿verdad?, que va a poder generar riqueza y va a poder generar empleos. De eso es lo que se trata. Eso mezclado con eh, el el control del espacio aéreo, el control marítimo y la inmigración que da la soberanía, nos va a permitir por lo menos llevar al turismo puertorriqueño a niveles de la media de lo que aporta el turismo a la economía de los países del Caribe.
0: Uh-huh. Es yo como quiero 30%. dar es,
1: es un 33%. O sea, uh-huh. la media en los países del Caribe, entre todos, la media de lo que aporta el turismo a la economía de esos países es alrededor de un 33%. ¿Tú sabes cuántos en Puerto Rico? Es como 8 Un 7. 7. siete. <risa> siete. Sí. <risa> sí. Un siete. Bueno, sí. esto, esto unos pero, pero bueno. es una cosa de risa de
0: tragedia. ¿no? Sí, claro, claro. Entonces.
1: Claro. Es, Con lo que que estábamos hablando de crear una economía productiva y y lo que estamos creando de lo que puede implicar el turismo, más los esfuerzos tradicionales de atraer inversión extranjera, norteamericana, europea, de América Latina. Todo eso combinado nos puede dar, ¿verdad? Esa, esa, Esa economía productiva de base en el cual nosotros podamos construir una capacidad de poder satisfacer necesidades del puertorriqueño y lograr esa justicia social. ¿Qué?
0: Pagar nuestras cuentas. Exactamente. Pagar nuestras propias cuentas. Fíjate,
1: cuenta. aquí, aquí <risas> es curioso porque cuando uno está en Puerto Rico, a mí siempre me hacen mucho la pregunta de que si... Oye, y si somos soberanos, ¿cómo vamos a pagar aquello? ¿Cómo vamos a pagar lo otro? Uh-huh. Claro, está partiendo de, ¿verdad? de una premisa colonial donde todo en Puerto Rico se paga con lo que viene de allá. Eh, eh, Está reconociendo que la economía colonial puertorriqueña es una economía y el modelo económico colonial puertorriqueño es una economía dependiente de los fondos que llegan de Estados Unidos. Entonces, partiendo de esa premisa, pues no entiende cómo en soberanía nosotros vamos a poder pagar nuestras cuentas. ¿Eh? Exacto, Fíjate, la pregunta es ¿cómo vamos a pagar esto y cómo vamos a pagar lo otro? Cuando la pregunta debería ser en soberanía, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder pagar nuestras cuentas? Claro. ¿eh? ¿Ves la diferencia? Uh-huh, uh-huh. O sea, y en ese sentido yo creo que la explicación de crear una economía productiva con un, un turismo, ¿verdad? Protagónico en la actividad económica Todo esto en un país donde haya justicia, donde haya un servicio público eficiente, donde haya una reorganización eh, territorial más adecuada. O sea, son muchos elementos a la vez que son económicos y es una visión, digamos, global. Yo creo que va a ser un modelo exitoso de economía soberana.
0: Y claro, Efraín, la gran pregunta es, para alcanzar esta soberanía... Y para llegar al, al, para alcanzar esta. Para, antes que la soberanía. Para alcanzar todos estos. Esta visión de futuro y, y llevar a Puerto Rico hacia donde queremos ir. ¿Podemos hacerlo sin democracia? No. Y, y esto es bien importante porque
1: aquí yo creo que donde cada uno de nosotros. debemos Debemos hacernos la pregunta. Uh-huh. Si uno cree en la democracia o no cree en la democracia. Es uh-huh. una pregunta sencilla. Uh-huh. ¿Sí o no? no? Mi respuesta, la personal, la de Efraín, es sí. Yo creo, con todos sus defectos que tiene la democracia, que hasta el momento es el mejor instrumento para poder lograr la justicia social. Exactamente. La democracia.
0: Uh-huh.
1: Eh, hay gente que no cree en la democracia. y Hay uh-huh. varios ejemplos en el mundo. Claro. Pero Pero, ¿y, ¿y, qué, y, qué,
0: ¿Y qué es lo que tú dirías que es lo opuesto de la democracia?
1: Bueno, sería una dictadura, dictadura, un régimen autoritario,
0: un régimen autoritario? o un régimen colonial, o un régimen colonial. Eh. Espérate, o sea, que espérate. aquí no tenemos dictadura, o sea, aquí no tenemos democracia. No. No, ¿verdad? No, pero que... pero, pero porque hay que hacer la aclaración. No, no, es porque hay gente es que, aquí que eh, cree no. que Puerto Rico es una democracia. Oh, claro, ese es el discurso básico de la política en Puerto no, Rico. Bueno, pero entonces si
1: es así, Uf. no saben lo que significa lo que es una democracia.
0: Por supuesto.
1: O sea, la, la democracia es un concepto político, ¿verdad? Aunque a través de la historia, la palabra democracia ha querido significar muchas cosas. Y aquí se me sale lo de profesor, tú, ¿eh? Uh-huh,
0: uh-huh. O sea,
1: el concepto de ma- democracia que hoy hablamos nosotros... de decir que este es democrático, no es democrático, es lo que se llama el concepto de democracia liberal. Y eso lo creó un señor que se llamaba John Locke, él era inglés, y él definía la democracia allí donde hay un gobierno, que es el que gobierna, con el consentimiento, es decir, con el permiso de los gobernados. Ese consentimiento se entendió que se daba a través de la vía del voto. Por eso, en aquellos lugares donde no hay elecciones, o donde hay fraude electoral, pues no hay democracia, no. aunque haya un gobierno, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces, en el caso de Puerto Rico, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿quién gobierna Puerto Rico?
0: Uh-huh. Y sabemos. Que no es el gobierno puertorriqueño. Que no es el gobierno puertorriqueño.
1: Y más estos días es más evidente que quien manda aquí es el gobierno norteamericano que utiliza su instrumento de la Junta de Control Fiscal o la Junta de Control Colonial, como usted quiere llamarle, para gobernar.
0: Y hablando de estos días. Y eso es lo que hace
1: que Puerto Rico no sea una democracia. Porque quien gobierna en Puerto Rico es el gobierno norteamericano y los puertorriqueños no los elegimos a ellos. Por ende, esto no es una democracia y en una democracia no se puede pretender, en una no democracia no se puede pretender lograr ese gran objetivo de la justicia social no, y de una economía productiva y de un país en seguridad y, y que la gente tenga la salud porque no es un gobierno que responda a los intereses de quién.
0: De la gente. De misma. la gente,
1: como se de supone los sea, en una democracia.
0: Exactamente. Por
1: ende, tenemos que partir que la soberanía, además de permitirnos a crear una economía productiva, la soberanía nos permite que
0: funda la democracia
1: exactamente que es la base para fundamentar ese todo esa aspiración que tenemos de una justicia social muy importante que trajeras ese punto de la democracia Juan.
0: sí no y, y eso entonces nos trae pues esto
1: esto no es mi opinión
0: no 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 yo sé o sea,
1: el, el, el que Puerto Rico no sea una democracia no es que es mi opinión que pueda haber otros por ahí que hay que respetar no 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 es que o sea quien definió el concepto de la democracia liberal ellos Locke. Y si usted coge esa definición y la aplica a Puerto Rico, Puerto Rico no es una democracia. No aplica. Eso no es mi culpa. Sí. <ríe> o sea, ¿qué quiere que yo haga? ¿Tú ¿tú entiendes? O sea, yo no me inventé el concepto. ¿Tú entiendes? Eh, y, y así es que el mundo entero lo que entiende es que es democracia. Claro, ah, si no somos democracia, ¿qué somos aquí? ¿Una dictadura? ¿Un régimen autoritario? No, es un régimen colonial. Y las colonias, por definición no son democráticas. ¿O es que alguien cree que las colonias son democráticas? Sabes? Es absurdo. Y, y cl- una contradicción. Y ¿verdad?
0: claro, esto, esto es, es bueno que lo estamos que lo traigamos aquí, porque en estos tiempos y en este Puerto Rico el 2022 Es importante que
1: tengamos los conceptos claros Es, si es no,
0: esencial que tengamos los conceptos Si claros. no lo podemos adelantar, nada Señores, en un país donde gobierna una junta de un, seis personas que no tienen nada que ver con nuestros votos ni con nuestras decisiones ni con nuestros que intereses Que la última palabra la tiene el presidente Estados Unidos
1: ¿Tú sabes que a mí me da gracia? Cuando dicen que el gobernador de Puerto Rico es el gobernante del país. Eso es una. Eso de <ríe> gobernante del país. ¿tú sabes? qué mm. es el poder político que tiene el poder, o sea, que el gobernador de Puerto Rico en este país no manda nada no. que no sea el poder cambiarle el nombre a una calle, subir un poquito un salario, o bajarlo, el subir el Ibu o no Ibu, Comandé señores la policía los elementos importantes de un gobierno, los puertorriqueños no tenemos nada que decir, no. porque lo dice Estados Unidos, inmigración aduana, telecomunicaciones bancas, relaciones exteriores moneda, defensa eso por dar un ejemplo de cuáles son realmente las acciones gubernamentales que podrían cambiar la realidad de un pueblo y eso los puertorriqueños no pintamos nada, por eso es que Puerto Rico no es una democracia no es mi culpa, es que es así y si uno no lo acepta, ¿cuál es el problema? si uno no acepta esto, Juan, y uno vive en la fantasía de que Puerto Rico es una democracia
0: pues no, entonces... Nunca vas a cambiar Pues
1: entonces no hay que cambiar nada, aquí está todo no, bien. Claro. Esto es una cuestión de, de manejo de la democracia y tal. Sí, no, eh, no, 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 entonces, es. cuando aquí hay que, que trabajar esto, que es lo básico de toda sociedad, uh-huh, uh-huh. ¿y cómo se resuelve el problema de la democracia en Puerto Rico? El primer paso, creando un país soberano.
0: Eso, eso, Porque sí, en un país no hay, soberano
1: no. podremos tener una nueva constitución y podamos tener realmente un gobierno. El que poder gobier- está aquí. Eh, claro y que haya elecciones libres y democráticas, etcétera, que haya un gobierno que sea que realmente elegido por el pueblo y que sea el que de verdad gobierne aquí.
0: Es así de sencillo. Es así de fácil. Mira, mira, por ejemplo, y yo te voy a dar un ejemplito que... eh, Estamos ya acabando este este episodio, pero yo quiero acabar con un ejemplito que a la gente le llena mucho el ojo. El seguro social. Uno manda el dinero de uno a los Estados Unidos... Y uno tiene sencillamente la buena fe, porque no le queda más nada que la buena fe de que ese dinero va a ser administrado de la manera correcta. Pero tú no tienes ningún control sobre ese dinerito que tú mandaste para allá, que es tuyo. Tú solamente confías en que eso se va a manejar de una manera y tú le entregas ese manejo ahí a esa gente, porque tú no tienes una conexión de tu voto con nadie. Que administre ese dinero. No, y así con todo. Y así es con todo. Si ellos quiebran el seguro social, ese dinero tuyo se acabó y se fue. Eso esto no, no estamos hablando que se va a quebrar el seguro social, pero es para que ustedes vean cómo es que hasta los sistemas que nosotros pensamos que son los más seguros están en manos, no están en nuestras manos. Nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, yo creo que esto ha sido una buena conversación para este segundo capítulo, este segundo episodio del podcast del MAP. Eh, Nos veremos entonces en un tercer episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.